0: do SMU Educa, sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo Startups. Sejam bem-vindos ouvintes do podcast da SMU. Hoje eu tô aqui com os nossos sócios novamente para gravar mais um episódio educacional para vocês. Eu tô com o Diego e com o Rodrigo. Tudo bem, pessoal?
1: Oi, Marília, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, tudo bem? Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez.
2: Prazer estar tá aqui, ouvintes, sempre uma felicidade, Marília, Diego, vamos lá, tema bem interessante aí hoje.
0: Exatamente, o tema de hoje é Smart Money, algo que quando se trata de investimentos em startups, é essencial, é, é muito importante entender o que é isso e ter a consciência de como ele funciona, então por isso a gente está trazendo esse episódio aqui para vocês para falar sobre o tema, sobre Smart Money. Então, a gente vai aí circular por definições, é, o que é o Smart Money, qual a importância dele, os benefícios que ele traz, tanto para o lado do investidor quanto para o lado do empreendedor, é, como ele funciona no dia a dia, como ele pode ser entendido como um investimento. né? Então, porque aí o, o, o Smart Money, o dinheiro inteligente é também considerado um investimento. E, por último, como o crowdfunding e a CMU especificamente trabalha isso, trabalha o smart money e, como o Diego comentou aqui quando a gente estava conversando um pouco mais, o crowdfunding é smart money, né? Então, vamos lá. Vou passar a palavra para vocês para a gente começar com o básico, né? Como vocês definem smart money? Como vocês explicariam para alguém que não tem ideia do que é smart money?
1: Eu posso começar aqui falando que não é Smart Money. Smart Money não é um gadget, não é uma TV conectada, não é um, um celular. <risos> é é uma, um termo utilizado no mercado de investimentos em startups, né? onde você busca um investidor não só pelo dinheiro dele, tá? mas especialmente pelo conhecimento que ele pode trazer para o seu negócio, né? uma inteligência ou oportunidades. Tá? É, é além do dinheiro se fosse dinheiro por dinheiro, é, teriam outros caminhos que você poderia recorrer, é, seja, seria um, um empréstimo bancário, vender um patrimônio seu, um carro, uma propriedade, então somente para você é, desenvolver o seu modelo de negócio, que muitas vezes é feito, mas nos primeiros dias de existência da sua empresa, onde você pega uma reserva financeira sua para desenvolver o, o modelo mínimo viável, tá? talvez só dedicar tempo para desenvolver isso agora sim o, o, o smart money né é, ele é muito vinculado a uma pessoa a um grupo de pessoas né ou o alcance que aquele dinheiro pode te entregar além das oportunidades financeiras então um, uma pessoa que você busca trazer como investidor é, ela tem que agregar de alguma forma né então é, seja na por exemplo no ponto de vista tecnológico fala assim Pô, eu vou desenvolver uma plataforma mas eu não sei qual que é a melhor arquitetura qual que é a melhor linguagem que eu poderia usar, utilizar se no, se no mercado que eu vou atuar existe um padrão de tecnológico, se eu, se eu vou ser um outsider, se eu usar uma outra tecnologia. Outsider não, né? Uma, um forasteiro. <risos> é, se, se, que a gente estava brincando aqui também de linguagem, aqui, de palavras em inglês, né? Smart Money é um inglês
2: também, né? Para provar ver.
1: Exatamente, né? É, é alguém que, a, além, além do, de ter um direcionamento, ele também é, é, contribui financeiramente para o seu negócio. E aí é, uma, é como se fosse uma troca, tá? Então, assim, você está, além de entregando participação para essa pessoa, você também está dando a possibilidade que ela participe do crescimento do seu negócio com uma contribuição é, não só financeira, é, que, que você valoriza ela estar perto de você. Então, é muito comum também, assim, empresas que precisam construir uma estratégia comercial para sair vendendo o seu produto, se ela for B2B, é, então precisa, seria legal ter no seu cap um investidor Que vai abrir portas para o segmento que você vai atuar Que conhece muita gente, já trabalhou naquilo lá Enfim, vou, eu, eu vou passar um pouco até para o Carneiro complementar Para eu não ficar só na definição aqui Deixar ele falar um pouquinho também na visão dele É legal que eu acho que
2: o, o, o smart money né, esse, esse dinheiro inteligente, vamos chamar assim né, em português é, Como o Diego bem mencionou Ele vai muito além né, do, do monetário e acho que ele tem duas visões, né? Ele tem a visão, uma definição, né, é, pelo lado do empreendedor e também tem a visão do lado do investidor, né? Os dois, é, um, um vai receber o smart money, tem a necessidade do smart money e outro tem a necessidade de fornecer o smart money, né? Então acho que tem essa, essas duas visões. Como receber o smart money, é, como o Diego mencionou, é você poder Utilizar muito além do recurso, você ter acesso à networking, acesso ao conhecimento né, que aquele investidor está trazendo, e muitas vezes pode valer muito mais do que o valor que ele está investindo. né? Normalmente quando você tem um smart money de verdade, ele tem um valor realmente bem relevante. E é muito importante você saber quais são os pontos de oportunidade, os pontos frágeis que você tem na, na sua startup para você buscar o smart money correto. É, só para você não ficar buscando exatamente o mesmo Smart que de repente você já tem na equipe. Né? Ah, eu sou o time de tech. Aí você ah, vou buscar alguém de Smart Money de tech. Putz, será? Será que talvez você tenha uma falha ali no, no financeiro, né? uma defasagem no comercial? Pô, vai buscar alguém com Smart Money nessas áreas, né? vai, vai te complementar bastante. Do lado do, do, do investidor, eu já vi umas situações bem legais assim de investidores falando, não, eu só vou entrar se eu puder realmente ajudar em alguma coisa. Isso traz uma, uma, uma satisfação, né? É quando a gente fala que o investimento vai muito além só do financeiro, né? Ele tem um, um, um intangível ali para o investidor que é poder se dedicar, poder, se, poder ajudar aquela empresa com a experiência que aquela pessoa tem, né? Ou teve na carreira. É, e aí, às vezes, isso acontece até com empreendedores bem experientes, investidores bem experientes, né? Que já, já estão aí. Às vezes até se aproximando aí, da, da, do, ou, ou passou do auge da carreira, já tá querendo se aposentar, ou às vezes estão no auge ainda, e querem ir além, e é, maximizar o dinheiro que ele quer investir. Ele acha que realmente ele, ele consegue é, fazer valer mais ali, aquele um R$1,00, um dólar que ele colocou, ele vale valem 10, na verdade. E é verdade, né? A gente tem casos aqui. Tem um caso bem rapidinho que eu vou falar de, de investidor. Ele falou, não, eu vou investir só em cinco empresas. Ele, ele se aposentou, ele era o CEO de, de uma de uma grande é, empresa, de assim, uma corporação. Falou, não, eu vou investir só em cinco. Eu falei, não, mas por que só cinco, né? Tem um portfólio e tudo mais. Ele falou, não, não, eu vou investir em cinco do meu setor. E por que cinco? Foi porque eu quero me dedicar um dia da minha semana para cada uma delas. E eu não quero trabalhar no final de semana. Então, são cinco. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E cada dia vai ser travado para uma delas que eu vou me dedicar ao Smart Money bom aí faz sentido né você coloca assim, um pouco em teoria do portfólio faz é um pouco diferente nesse caso que ele só quer empresas do setor que ele tem muito conhecimento né? então vai ser diferente né com certeza
0: a tese dele é outra né ele é outra criou... ele tem
2: uma tese própria bem legal isso e envolve smart money
0: e eu você ouvindo vocês falar aqui eu fiquei pensando né ah é, é nem só da moeda vive o homem mas também da inteligência dos outros homens né porque a bagagem é uma, uma coisa que, que existe, ba, existe bastante livro que trata desse tema, que é aprenda com o erro dos outros, é, o que os outros têm a oferecer para você, para o seu conhecimento. É, então, aproximar essas pessoas, um, um bom networking, um, uma boa aproximação de, de pessoas que têm experiência, que, que sabem mais é, pela bagagem que ele tem, que essas pessoas têm. É, aproximar esse tipo de gente é um excelente investimento, né? É uma excelente maneira de colocar o seu negócio em constante crescimento. A gente conseguiu entender bem a importância do Smart Money e o que ele é em, em conceito, né? Mas é, na prática, como vocês... É, entendem que ele funciona e está no dia a dia das startups e dos investidores.
1: Tá, o que eu, o que eu entendo, assim, é, é que o Smart Money ele tem que ser diferenciado do co-founder, assim, sabe? Então, quando você está montando um negócio, muitas vezes você precisa de alguém que vai te ajudar a crescer é, com sua rede de relacionamento, com as, as pessoas que podem consumir o seu produto ou serviço, enfim... Vão ajudar você a crescer. E tem outras pessoas que precisam botar a mão na massa mesmo, né? <risos> Sujar a mão de graxa, sentar no, a bunda na cadeira e fazer junto com você, tá? Porque o, o investidor, muitas das vezes, ele não tá esperando esse nível de contribuição também. Que nem o Rodrigo falou, né? Falou assim, ó, eu vou dedicar um dia da semana e ponto final. Você sabe, eu também tenho meus projetos, também tenho as coisas que eu faço aqui... Estou no meu sabático, eventualmente, assim, sabe? Tipo, não quero, não quero também interromper esse período. Então, precisa alinhar essas expectativas, tá? Não confundir Smart Money com Co-Founder, né? O Co-Founder é aquela pessoa que vai com você até o fim, até o último dia, tá? Até o evento em que você vai dar saída honrosa ou vai alcançar o status de empresa em capital aberto, né? Com as suas ações negociadas em bolsa de valores. Já o, o Smart Money, que geralmente é o um investidor anjo, ele é a pessoa que está esperando, está faz, fazendo conta quando que ele vai sair, quando que ele, que ele vai ganhar na saída, assim, sabe? É, é, é uma outra expectativa, é uma outra visão de futuro. Tá? Então, eu, eu acho importante fazer esse tipo de distinção. E o segundo é, momento aí do da parte operacional é dividir, assim, a sua operação, você já tem que ter ela na cabeça como é que ela vai ser. Você não vai bater na porta... Do, do Smart Money falar assim, ó, oh, tô pensando em fazer isso aqui, não sei, isso é, isso é validação, isso é outra coisa, tá? <coughs> é, é, você já sabe o que você precisa fazer, você já sabe aonde você quer chegar, você já sabe as frentes que você precisa atacar. E aí você divide essas frentes, né? Você fatia a, a, a sua startup nessas frentes e busca um investidor pra cada uma delas. Então, por exemplo, ah, eu, eu vou montar uma fintech. Uma fintech, ela precisa de... Estar em conformidade com questões regulatórias, né? então precisa saber muito de legislação, regulamento, seja banco central, CVM, SUSEP, qual for o mercado que você vai atuar. Precisa de tecnologia intensiva, se você é uma fintech, o tech é de tecnologia. Tá? Cê, então você precisa entender do funcionamento das tecnologias de pagamentos. Tá? E ao mesmo tempo você precisa identificar qual que vai ser o seu público, vai ser o B2B, vai ser o B2C, você vai prestar serviços para outros bancos você vai prestar serviços para empresas que não são bancos, mas que querem ofertar serviços financeiros. Todo, todo, todo esse, esse mapa você precisa montar. E aí buscar um investidor que tenha capacidade financeira, obviamente. Né? Às vezes a pessoa manja muito, mas é um pobretão, não tem dinheiro para te, te apoiar financeiramente. Aí você chama ele para ser um mentor ou para ter uma pessoa no seu lado ali, tá? É, e, e depois é, a relevância que ela tem naquele segmento então na parte regulatória precisaria ser um advogado que atua no mercado financeiro e de capitais que entende dessa parte regulatória ou alguém que trabalha em consultorias relacionadas a esses processos de obtenção de registro autorização que também tem tem pessoas que não são advogados mas prestam serviço fazendo isso né porque é, é, para você por exemplo para você obter um registro no banco central eu estou falando de Vitec, que é a área que eu navego bem tá Inclusive, eu posso entregar smart money eventualmente para os <risos> empreendedores que estão ouvindo a gente. É, Existem alguns requisitos regulatórios, por exemplo, você precisa depositar um capital mínimo, sabe? Você precisa pagar uma taxa de fiscalização, tem os honorários desse escritório que, que vai prestar serviço para você. E alguns desses fazem é, algum tipo de permuta, assim, sabe? E falam assim, não, ó, o valor correspondente à taxa de fiscalização, o valor correspondente ao depósito obrigatório, o valor correspondente a isso você me entrega em equity e, e eu faço isso para você, você não precisa se preocupar com isso, tá? Então, é uma coisa que você já tirou da frente, tá? E, ao mesmo tempo, aquela pessoa vai estar interessada em, em obter aquele registro o mais rápido possível e, e vai acelerar o processo para você, tá? Mas também não caia no canto da sereia de sempre entregar equity como permuta de, de prestação de serviço, etc, tá? Não, não deve ser equivalente. Sempre tem que ter uma contraprestação financeira. Porque o, o investidor, ele recebe esse nome porque ele investe, né? E, e você também vai precisar de dinheiro. Tá? Então, é, é, se, se alguém aparecer com uma proposta assim, não, tudo bem, mas quanto que você pode investir agora, né? Só para eu te incluir no hall de pessoas que também vão contribuir financeiramente para o meu negócio e para que você possa é, também é, entregar não só o, o smart, mas também o money, tá? Então, é, isso é um dos... São duas dicas que eu entrego, assim, de, de cara, né? Mas tem outras coisas que a gente pode trabalhar também aqui no, no bate-papo.
2: É bem legal você ter falado isso, Diego. Realmente, é, é smart money, não é só o smart, né? É, o, e a hora que coloca realmente o, o financeiro junto, fica muito alinhado o interesse, né? Quando é só no smart, o cara pode deixar só pro segundo momento, lá ah, na hora que der eu faço, né, e tal.
1: Só para complementar esse ponto, você ia te interromper, Rodrigo, mas assim, geralmente quando a pessoa só tem o smart e não tem o money, você até pode entregar equity, mas muito menos. Então, assim, geralmente os programas de mentoria, sabe? São aquelas pessoas que entregam conhecimento, vão te direcionar. Cara, isso tem muito valor a pessoa, sabe? Mas se não tem money, não, 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 não é, você não pode ir equiparar isso a quem tá colocando dinheiro, tá? Então, geralmente o, o mentor, o acordo de mentoria é 0,1% de equity. Máximo 0,5% de equity, né? quanto que o Smart Money é 2%, 3%, 5% com opção de follow-on para manter é, antidiluição, diluição ou com super pro rata para até aumentar a participação lá na frente. Então, é, também tem que alinhar essas expectativas.
2: Acho que foi bem legal você ter falado isso. Já criou até uma diferenciação né, do que é a mentoria e do que é o Smart Money. É né? o Smart Money vem o investimento junto e os percentuais são diferentes, né, são bem maiores. eu é, Acho que dá para falar dois... Eu já falo dois casos aqui de aplicação, e aí já trazendo aqui já para o mundo da própria SMU, né, das plataformas de crowdfunding, é que muitas vezes também a própria SMU né, acaba atuando como Smart Money, como o Diego mencionou aqui, né? Um conhecimento em, em, em regulatório, né, de fintechs muito grande. Ótimo, a gente usa isso. Né, daí a gente dá essa, essa mentoria para as startups que estão nesse setor. É, tem também situações que nós estamos mais acostumados a passar, é, do que, por exemplo, uma startup né? Por exemplo, follow-ons né? Que já, já teve até podcast aqui falando sobre isso Como é que calcula anti diluição follow-ons Às vezes para a startup é a primeira vez na vida Que ela vai fazer essa conta é, Às vezes ela vai passar isso uma, duas, três vezes na vida A gente passa aqui todo mês Por uma situação por essa, como essa né? Então nós estamos mais acostumados a fazer é, é, Vivenciamos várias situações várias, é, Vários problemas que precisam ser superados e a gente oferece isso. Não estaria nem exatamente no escopo da s1000 mas como, como serviço né, ali inicial, mas a gente oferece, porque faz sentido. Né? Não vou deixar a empresa ali bater cabeça, né? ou ter que gastar muito dinheiro para contratar um escritório e fazer isso. Sendo que a gente sabe fazer, a gente sabe calcular, a gente orienta eles. E é um assunto difícil, é engraçado que você fala assim de follow-on, de lição, follow as pessoas sabem até a primeira página. Aí você começa a adicionar um pouco de complexidade é muito, vai fica muito difícil, né começa começa a ter N situações. Então esse é um caso que realmente com frequência né, a SMU se debruça, que às vezes, mesmo que o empreendedor tenha ali vários outros investidores, às vezes investidores como fundos, quem acaba liderando né esse, esse smart money ali para esses assuntos acaba sendo a SMU, tá? então isso é bem comum. É, algumas revisões de contratos né, Também de aquisição Às vezes vem um, alguém querendo Comprar startup E aí, é, óbvio que a gente não faz Uma revisão jurídica né, não, não é esse o, o escopo aqui Mas às vezes você quer uma segunda opinião né, E o empreendedor pode pedir pra gente A gente fornece esse, esse smart money aqui Também é, na, no nosso trabalho aí No pós captação, né. é, Indicações né, de network Olha, eu quero acessar um uma rede eu quero acessar um outro investidor maior eu quero acessar uma corporação né isso é, é bem comum também a gente indicar né usar o nosso networking para é, essas startups captarem com a gente então isso isso tudo faz parte do nosso Smart money aqui também que a própria plataforma tem dos sócios né da, da marca da empresa coisas que chegam aqui para gente né então ontem mesmo chegou uma, uma uma economista bem relevante aí do mercado né que trabalha no agora está no setor do governo, pô, de repente aparece alguém amanhã e fala olha, eu quero falar com essa economista, né? temos acesso. Né? Ah, com, a, com o ex-colegas ex de trabalho dela, vamos ter acesso, né? vamos conseguir. Então, isso é bem legal. Então, contem com a gente também, quem foi empreendedor aí, para ter esses acessos.
0: É, você falou que o Smart, é, o Smart Money, ou a questão de, de indicar, de usar o nosso networking... É, não está aí na, no nosso escopo principal, mas, na verdade, eu acho que é uma premissa básica do, do bom senso, é, da ideia da, do crowdfunding, né? Que aí entra o porquê o crowdfunding é um smart money. É, a gente não está ali só para é, ser uma plataforma de intermediação entre investidores e startups. Isso seria muito simples. A parte que vai realmente fazer a diferença... É, na vida do, dos, dos empreendedores ou até mesmo dos investidores, né, que, que tem, por exemplo, esses é, que você contou esse caso que, que você contou, Rodrigo, tá no smart, né, em poder levar essa conexão de, de pessoas mesmo. É, o dinheiro seria básico, foi atrás das pessoas que querem investir, pagou a, a, o seu investimento, lá, pronto, acabou. Se fosse isso, seria muito simples. Mas nós estamos lidando com pessoas e empreendedorismo. E isso faz, torna, trazer a inteligência como uma premissa básica para que alcance a nossa tese de queremos ajudar pessoas, né? Queremos ajudar empreendedores. Então, eu acho que, assim, por mais que não esteja na nossa, na nossa ideia principal, eu acho que se torna um, uma premissa porque é isso que a gente quer, né? Não é só dar o dinheiro e falar se vire.
2: Vamos lá, deixa eu só fazer uma brincadeira aqui com uma, uma, uma palavra da moda. Aí. O dinheiro é fungível, ou seja, o que, que é isso? Ele é igual, né? um dólar do Diego é igual a um dólar da Marília. Um bitcoin do Diego é igual, um, é uma moeda, é igual a um bitcoin da Marília. O smart money é diferente, ele é infungível, é de cada um. Ele é um NFT, né? brincando que ele é não fungível, ele é não fungível, né? então assim, o Smart Money do Diego é diferente do Smart Money da Marília. Né? A Marília vai dar um Smart Money na área de comunicação, né? se a startup estiver precisando. O Diego vai dar um Smart Money em empreendedorismo, em fintech. Então, aqui é a junção do NFT com a moeda. Né? Então, ó, eu tô te, não estou te entregando só a moeda. Estou te entregando a moeda mais o NFT junto aqui que só eu tenho, tá? Então, essa, dá para fazer essa brincadeirinha aqui.
0: Faz, faz muito sentido, até para entender o que seria um, um NFT, dá para usar essa metáfora aí.
2: <risos> o, o fungível e não fungível quer dizer isso, né, algo é, é igual, né, um real de uma pessoa é igual o real, um real de outra, não tem, não tem diferença, a moeda é papel, é TED, é Pix, etc. Agora, o que é, é, é uma coisa que é, é única, ela é não fungível, assim como o smart money, é único daquela, daquela experiência, daquele cérebro.
1: O que eu posso complementar aqui desse ponto... É porque assim, o, o crowdfunding Ele é uma excelente Maneira de exemplificar o smart money Porque Primeiro que quando você passa Pelo crivo Da, da, da comunidade de investidores Do crowdfunding Você superou é, a primeira barreira né, Que é o, a sabedoria da multidão né, Que tem até um termo em inglês que o pessoal usa Que é o wisdom of the crowd né? é, São pessoas que, De pensamentos Independentes e autônomos que foram convencidas a investir no seu negócio. Então, assim, é, que, que não estão necessariamente conectadas entre si, sabe? Tipo, elas não interagiram em via de regra para decidir se investir entre elas, para decidir se investir ou não. É, então, você passou pelo senso comum, tá? Mas também, é, o que a gente costuma falar para os empreendedores e empreendedoras, que a gente quer que captem conosco um dos itens... De convencimento, né? Uma da, uma do, um dos argumentos que a gente utiliza para convencê-los é de que ele terá acesso ou ela terá acesso à nossa base. E hoje a gente tem mais de 30 mil pessoas cadastradas no nosso serviço, já beirando as 40 mil pessoas cadastradas no nosso serviço, que são, foram mapeadas, elas vêm e vem sendo mapeadas com o passar do tempo para a gente entender quem é o nosso público, quem está investindo com a gente, o que, que eles gostam de fazer quais são os hobbies né? E, 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 e etc., mas, ao mesmo tempo, a gente identifica onde ele trabalha, o que que ele faz no dia a dia, qual que é o perfil do LinkedIn dele, sabe? qual que foi a experiência o relacionamento que ele possui e entrega esse acesso para os empreendedores do nosso portfólio. tá? Então, voltando ali no, no começo da minha fala, você assim, oh, quando você está precisando de alguém para te ajudar numa estratégia comercial. Né? Você precisa é, gerar leads super qualificados para conseguir uma reunião para vender o seu produto. Tá? Então, eu sou uma startup B2B que desenvolveu uma plataforma SaaS que pode ser utilizada em indústria automobilística. Alguma coisa assim, tá? bem específico. sabe? Com quem que você vai falar? Com os compradores que trabalham... Nos departamentos de procurement, né, de, de compras, dessas indústrias, tá? Com certeza, na nossa base, de mais de 35 mil pessoas, a gente tem mais de um. A gente tem talvez uma, uma dezena, duas dezenas, é, que a gente pode gerar esse lead para o empreendedor e para a empreendedora e facilitar o acesso a isso, tá? E a partir do momento que a gente coloca uma oportunidade no ar, essas pessoas também já são automaticamente acionadas, porque é, se, se coloca uma agrotec, né, que nem a gente tem algumas agora em captação na nossa plataforma, as pessoas que são desse segmento falam, não, esse mercado eu entendo. O mercado eu sei como funciona. Deixa eu olhar. Ah, gostei, vou investir. Virou um potencial smart money para você. Entendeu? Então, é saber se relacionar com as pessoas do crowdfunding. Né? Mas além disso, sem querer me alongar muito aqui... Também tem as pessoas da SMU, né, que trabalham para a plataforma, né, que tem aí a sua história. Né? Eu, por exemplo, sou advogado, é, eu conheço bastante da parte de regulação. E eu me envolvi muito, estou bem entrelaçado no mundo de fintechs, então eu conheço muito bem essa parte é, da, das fintechs, né? porque eu, a, atualmente eu estou na posição de presidente da Associação Brasileira de Fintechs. É, então, eu sempre ofereço isso para os empreendedores e para as empreendedoras que, que passam pelo nosso comitê, que são fintechs. Falou assim, não, vem para cá, né? uma vez você sendo aprovado o nosso processo, eu vou te ajudar, eu, Diego, vou te ajudar a fazer isso. Assim como o Rodrigo, que tem o histórico dele de mercado financeiro, assim como outros sócios que a gente tem que trabalharam na área de publicidade, de tecnologia, que conhecem sobre marketing digital, enfim, a gente tem um time aqui de quase 30 pessoas que cada um conhece um pouquinho de alguma coisa. né? É se juntar todo mundo é interesse comum de todos que as startups que passam pela SMU tenham sucesso e cresçam depois do investimento.
0: Bom, eu acho que vocês, de maneira geral, conseguiram resumir bem é, o que é um smart money, o que é o um smart money, a, o quanto ele está ligado ao crowdfunding, ligado a startups, o porquê a gente tem que cada vez mais olhar para esse tipo de de investimento, né, o investimento da expertise de outras pessoas, é o quanto é fundamental também, que eu, eu acho que vale ressaltar aqui, que, que cada pessoa tem o seu ponto de, de maior excelência, né, de maior conhecimento. Então, ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém precisa saber tudo, ainda mais nos dias de hoje que, poxa, até o contato entre pessoas é tão fácil, né, então ninguém precisa saber tudo mas ter uma boa rede de relacionamentos vale mais que muito muito dinheiro por aí então assim óbvio eu não vou ser é, hipócrita e falar ah, dinheiro não é importante você só precisa de pessoas não é, isso seria muito muito egoísta assim né porque dinheiro faz diferença sim é, mas a gente também precisa de pessoas que que, que sabem é, da, daquilo que você trabalha, que sabem da, da, do que você está tentando construir, né? do que você está construindo, melhor dizendo. É, então, eu acho que, de maneira geral, a gente conseguiu explicar bem o que é o smart money e como ele é importante para o empreendedorismo e, e, e investimentos, de maneira geral. Então, queria parabenizar vocês aí pelo trabalho que fazem com o crowdfunding. Né? Mas antes da gente encerrar nosso papo aqui, eu queria convidar vocês para o Dica SMU, para o nosso Momento de Dica SMU, onde nós vamos dar dicas de, de coisas para fazer no tempo livre: assim é, é, leituras, filmes, séries, jogos, enfim. É, o que vocês indicariam aí para os nossos ouvintes é, para fazerem no tempo livre deles?
1: Eu, eu tava já com uma dica preparada, mas no meio do nosso bate-papo me veio uma outra ideia, tá? É, mas eu vou, eu vou falar das duas para não deixar. É, eu li um livro há um tempo atrás que o título do livro fala exatamente do que eu mencionei na, nesse episódio, que é o Wisdom of the Crowd, é o nome do livro, Wisdom of the Crowd. Eu li esse livro tem 6, 7 anos, mais ou menos. E, e o, o autor dele é o James Surowiec. Eu não, eu não sei é, pronunciar corretamente, mas só escrever Wisdom of the Crowd no, no Google já aparece na Amazon, Mercado Livre etc. Tem as opções aqui. Ele fala exatamente sobre isso, né que a gente vive né já na sociedade do consumo, né que as pessoas... É, e agora migrou para a sociedade da informação junto com a sociedade do consumo. E fala muito sobre essa parte de interconectividade entre as pessoas e, e como que elas podem se mobilizar de maneira autônoma né, e muitas vezes não intencional para aprovar determinados sentimentos, sensações, produtos, serviços, etc. Super interessante o livro, uma leitura leve e simples. Eu li a versão em inglês, não sei se tem em português, mas não é muito complexo. Então, é muito fácil aí de acompanhar. Wisdom of the Crown. E, e a, a dica que eu queria dar de, de série que eu tô assistindo, tá no Paramount Plus, é, é uma série que chama Black Monday, tá? Que ele narra ali os, os eventos próximos, né? É na, nas vésperas de um dos dias mais sangrentos do mercado financeiro do, que aconteceu nos anos 80, que é o Black Monday mesmo, né? O, o nome dado para esse dia, aonde as bolsas globais, né? despencaram, um monte de gente quebrou, enfim, é, foi, foi uma das crises emblemáticas aí do da época moderna aí do, do mercado financeiro, só que ele tem uma pegada mais humorística, assim, sabe? Ele, são personagens bem caricatos, é, pessoas é, com, com características, assim, muito expressivas, né, de quem trabalha no mercado financeiro, especialmente no em mercado de capitais, né, bolsa de valores, etc., é, e ele ele passa brevemente assim o início dos algoritmos sabe de predileção de preços né? na época que não existia internet ainda mas já existiam os computadores né? é, e, e é muito interessante muito legal bem divertido assim é, é humor né é um, é um conteúdo humorístico mas que te teve uma base de pesquisa interessante aí para falar os detalhes aí do mercado financeiro de Wall Street Black Monday no Paramount Plus
0: Legal, demais. Uh, é legal que você, Diego, tem todos os, os streamings possíveis. O Paramount Plus eu não, não tenho, vai ficar um pouco difícil de eu assistir, mas é muito...
1: Cancelei a TV né? a cabo e fiz a conta, assim, até onde eu posso sabe? Contratar seu de streaming sem ultrapassar o budget que eu já tinha antes, né? Então,
2: deu, deu para encaixar vários, mas... A próxima dica é ser meu, Diego. Você fala aí como é que monta os combos. É bom nisso, né? De montar os combos para pagar menos e ter mais canais. Mais assinaturas. Diego, é bom nisso. Falei, como montar o combo pagando menos? <risos> Boa.
0: Eu aceito, eu aceito. Vamos lá. E você, Rodrigo?
2: Vamos lá. Olha, eu vou falar. Eu não sei se a Marília já falou Dessa série, não sei se você me, me corrija, Marília, mas há muito, muito tempo atrás, assim, tipo, entre os 10 primeiros episódios. Que ela não é, ela não é nova. E eu, mas eu comecei a assistir só agora. Que chama Virgin River.
0: Uh -huh. <risos> eu amo essa série, eu amo, eu amo, amo.
2: E eu não sei se você já falou aqui. Talvez sim, talvez não, mas eu, eu... Mas
0: pode repetir porque vale é, a pena. E...
2: Eu vou te falar que eu comecei a assistir porque ela me chamou a atenção, que ela. ela, ela... Tirou o Stranger Things, o número 1, um, né, do, 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 da Netflix E apesar de ser um, um drama romântico, né, que não foi exatamente o que me chamou a atenção Foi mais pelas paisagens e tudo, no primeiro momento, essa notícia Mas conforme vai passando os episódios, é um nível de complexidade é, e, de, e de problemas é, da vida real né Que você, assim, é impossível você não se identificar com situações e personagens ali então você tem situações de trabalho, né? Ah, é questão de assédio, questão de trabalho em equipe, né? Que vão, vão se mudando. Você tem questão de paternidade, você tem questão de, de vida amorosa, de traição, de, de, de drogas, né? De, de conflitos. Sim, é, é um, os personagens são muito profundos, né? E, e a série é bem legal isso, né? E de ir aprofundando a história dos personagens, mostrando que realmente cada pessoa tem uma vida completamente diferente, né? Então isso chamou a atenção. A comunidade, né, que é uma comunidade pequena da cidade, como a comunidade se ajuda, atua em conjunto e tal, pro bem e pro mal, né, as coisas boas, para as coisas ruins. É, é bem legal, quanto mais você assiste, realmente você vai tendo mais vontade de assistir. E o bom de pegar uma série que já tem um tempinho, né, que você já tem várias... É, várias temporadas já tá na quarta e já gravar a quinta, alguma coisa assim. Então, fiquei, fiquei contente de achar essa e tô conseguindo assistir também com a minha esposa. Então, o que é legal, é uh -huh. uma coisa em conjunto pra fazer.
0: Sim. É, eu, o que me chamou a atenção dessa série é que eu... Eu gosto muito de série em alguns momentos, alguns dias, assim, de séries que não vão... É, é, me, me prender, ou, ou ficar, fazer, ou literalmente ficar pensando muito. Eu gosto de série que eu vou assistir e, e descansar, sabe? Você vai
2: simplesmente se teletransportar lá pro outro mundo. É, exatamente.
0: Menino. E aí, o que me chamou a atenção no primeiro momento dessa série foi isso. Mas e é isso, exatamente isso que você, que você falou, Rodrigo. A, a gente vai se identificando com certos personagens, com certos problemas de, de cada personagem. E aí torna a série mais, mais interessante, mais profunda, né? Bom, para finalizar, eu vou dar minha dica aqui. A minha dica vai ser de um livro. Um livro chamado Hábitos Atômicos. É um, um best-seller aí do, do James Clear. É... Esse livro, ele fala assim, até na capa é escrito, né? Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Eu sou uma pessoa que gosto muito de... de... Colocar disciplina e rotina no meu dia a dia. E tinha. Tem, é, só que tem certas coisas que são difíceis, que, que muitas vezes o nosso lado. Ah, o nosso lado da preguiça mesmo impede a gente de fazer algumas coisas. Então, é, esse livro ele nos ensina a corrigir maus hábitos, é, a corrigir hábitos que são prejudiciais para nós mesmos, né? E, e não só falar esse hábito é ruim, como ele mostra é, como trazer os bons hábitos para o nosso dia a dia, né? Para quem go gosta, para quem quer também buscar é, organizar sua, seu dia a dia, a sua vida, a sua rotina, é, trazer a disciplina, por exemplo, é, com boa alimentação, com atividades físicas, conseguir conciliar trabalho com... É, vida pessoal, com a parte de diversão que todo mundo precisa é, ele é bem interessante assim, e, e no, nos dá uma, uma chacoalhada, sabe é, de que realmente precis, a gente precisa ter disciplina para algumas coisas, senão não dá certo é, então eu deixo essa, essa dica aí porque foi um, um livro que foi bastante diferencial na, na minha vida Bom, então vou, vou no, despedir, me despedir de vocês aqui, despedir dos nossos ouvintes, agradecer por mais uma semana e de, de episódio de podcast e, a, e a, falaram até a próxima porque semana que vem estamos aí com um novo episódio, então muito obrigada Rodrigo, Diego e ouvintes.
2: Valeu até mais, tchau tchau até a próxima pessoal, valeu